0: Det här poddavsnittet är sponsrat av SD Care. Det är vårt vårdbolag som vi har varit med och startat som arbetar med kvinnohälsa. Och i vår app så kan man träffa gynekologer, barnmorskor, sexologer och allmänläkare som kan ge råd och behandling för besvär och problem som till exempel mens, PMS, klimakteriet, infektioner och sådär. Jag säger ofta till dig om att jag har fantastiska vårdmöten i vår app STK, och det är för att jag tycker att det är så viktigt att träffa kvinnor på... Deras villkor när de kan ses och eh, utan att de behöver resa långa, långa sträckor för att träffa en gynekolog. Eller kanske vänta i ett helt år för att träffa en gynekolog. Och eh, nyligen så hade jag en kvinna som har jättebesvär med jättedriklig och smärtsam mens. Hon hade haft det ända sedan hon fick sin första mens när hon var 12 år gammal. Och eh, hon grät en skvätt och jag grät en liten skvätt för jag tänkte på... Alla unga flickor som går där ute. Som får sin första mens här nu. De här dagarna som kommer. Eller veckorna som kommer. Och som ska gå lida på det här sättet. Som den här tjejen hade gjort. Och det finns så mycket hjälp att få. Och den här hjälpen ska man få överallt. Men man måste ju få träffa. När det väl kommer till behandling. Så måste man ju få träffa någon som faktiskt vet. Vad är det för behandling som är effektiv. Man ska aldrig behöva höra. Att det är så här det är att vara kvinna. Mm. Eh, och det är ju därför vi har startat SDC här. Ja. Det är det ju och det är jätteviktigt som du säger Helena att få komma just till en specialist som kan området och eh, verkligen ge dig den hjälpen som du förtjänar som kvinna. Och vi har ju faktiskt hjälpt över 4 000 kvinnor från hela Sverige eh, mm. i dagsläget och vi lanserade vårdplattformen förra året. Och visst känns det fantastiskt. Det är jätteroligt och jag är jätteglad för det. Så ladda ner STK-appen i App Store eller Google Play så kan du också träffa en av våra fantastiska specialister digitalt och eh, du kan få en tid säkert redan imorgon om det är så att du behöver det. Så välkomna! välkomna. Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej, välkommen till gympodden. Välkomna. Tack Mia Fernando, så otroligt kul att du är här idag. Woo! Det här är ju faktiskt tredje gången gilt. Vi, ja. ju, vi blev tvungna att ställa in två gånger med dig i höstas. För att först tror jag att jag var, du var, sjuk, var sjuk och sen ja. var du sjuk tror jag. Ja, eller hur det nu var. Två gånger det i varje fall inte på grund av sjukdom. Mia såg lite anklagad ut där. Ja, men jag tror, jag tror inte att var jag, var jag, var jag båda ja. det var jag, Jag tror att det var båda gånger. Usch, jag var sjuk hela hösten. Ja, du var sjuk. Men, vad, men nu är det ett, nya tider. Mm. 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 Nu är det nya tider. och mm. Mia, eh, jag ska ge dig en eh, korrekt... Eh, introduktionen nu. Håll i er. Mia är fysioterapeut som är vidareutbildad och sen 2018 godkänd specialist för fysioterapeut inom förlossningsvård, gynekologi och urologi. Alltså det är en sån fantastisk grej. Mm. Eh, för att in, när man jobbar inom kvinnohälsa, som jag gör och som du också gör. Och jag, jag nu. Och, <laughs> också nu. Men så är det så här att är det någonting som saknas så är det att, Specialistkompetenta fysioterapeuter. Mm. Så, Hur många men, finns det?
2: Ja. Ja, men det är det här som jag, nej, för att jag är noga mm. med att säga att jag är specialist. För det mm. finns ju en del som har gått en så kort kurs och då kan jobba lite grann. Liksom, mm. så att det, jag vet inte. Jag tror att jag var specialist nummer 20 mm. kanske mm. Mm. Alltså,
0: alltså, genom tiderna. Jag tror det ah. Eller currently så. living Nej, 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 jag tror att det var genom tiderna <laughs> För jag
2: tror att en del av dem som Det kanske var tio yrkesverksamma ah. För tio
0: hade hunnit gå upp en hål, så, mm, så Det har gått ur tiden <laughs> Men visst är det en treårig vidareutbildning. Mm, mm. Så det är, det är en gedigen examen ja, liksom. Det är en treårig
2: grundutbildning Och mm. sen magistutbildning, sen tre år mm.
0: Liksom. Mm. Mm. Ah, Fantastiskt Och var jobbar du nu?
2: Just nu eh, i några månader till så jobbar jag på arena motion och rehabcykla och sen mm. kommer jag dyka upp i första efter sommaren.
0: Mm. så Stockholm. Mm. Farsta efter sommaren i Stockholm så mm. ni får ut och leta ni som söker en <laughs> alltså, fysioterapeut inom detta. <laughs> Mia Fernando, Mia Fernando ja. de hittar mig <laughs> brukar ja. de göra ja. Ja, ja, men det, ja. som, det som du också är jättekänd är, är ju som bloggare och Instagram-kontot Baking Babies. Du har ju lite många tusentals följare. Hur kom du på att du skulle starta det? Ja, men Baking Babies är alltså från början så
2: var det en så här gravidblogg för dem närmast sörjande. Mm. På alltså det, vi startade den på här, skoj, jag var gravid, min man bakade jättemycket och det här var 2012 liksom. mm. och då var det så här ja, men det var mamma och några kompisar som läste och sen så fick jag en grad fyra bristning när jag födde vårt första barn eh, och då bestämde jag mig för att säga jag kommer skriva om det här, jag skäms inte och Nej. det här är min historia och jag fägar den och då skrev jag först bara väldigt personligt om det och då började det rassla till med läsare. Mm. Och sen efter ett tag så kände jag så här: okej okay, jag är fysioterapeut, jag borde ha massor med svar på frågor som berör det här området. Mm. Och jag har inte det, så nu är det dags för mig att se till att ha de här svaren. Mm. Eh, Och då är du vidareutbildad? Där. Ja, så att jag, jag började liksom jobba men liksom heltid med, med kvinnohälsa när jag kom tillbaka efter
0: föräldraledigheten. Mm. Men en grad 4-bristning för de som inte vet, vad är det? är precis mm. säga det. Kan vi, kan ja, men vi
2: en hela vägens brickning. Mm. Alltså jag ja. fick en bristning som gick raka vägen från liksom slidan ända in i en term Ja. Mm. Mm.
0: Hur vanligt är det att man får en grad 3 eller grad 4 bristning då om man buntar ihop de två? Ja, grad 3 och 4, då, då skiljer det sig lite mellan regionerna. Och om man är intresserad av hur det ser ut i just den region som man själv ska föda i eller ha så kan man titta på graviditetsregistret hos deras årsrapport. Mm. Och då ser man att bland alla, alltså alla samtliga vaginala förlossningar så varierar det mellan 1,1 procent i faktiskt Hudiksvall till 3,9 procent i Linköping med ett genomsnitt på 2,5 procent i hela landet. Mm. Men det är ju det som är riskfaktorn framförallt är ju att man är förstföderska mm. och då skiljer det sig vid en spontan eh, eller vid alla förstföderskor som fördes spontant, så är det eh, från 6,7 procent, och då mm. är det Nyköping, ända ner till visbilassaret som är 1,3. Det är lågt. Så det är lågt. Och sen den största riskfaktorn det är ju om man blir förlöst då med en eh, tång S eller en suvklocka. Ja. Och tång förlöser vi ju nästan ingenting med. Och då är det faktiskt eh, 22 procent på vissa sjukhus i Sverige är ner till... Eh, Ja, 0% i Gällivare, men i Hudiksvall är det 4,0%. Mm. Så det är ju jättesvård skillnad i landet. Ja. Mm. Och varför skiljer det sig mellan regionerna och, och vad kan man göra för att förebygga det här? Det skiljer sig mycket för att man arbetar på olika sätt på förlossningarna. Och det vi vet är ju att utbildning av personalen, hur man ska, hur långsamt barnet ska födas fram, hur man kanske håller olika perennialskydd, alltså hur man skyddar mm. mellan mellangården och ähm, ja, det är saker som påverkar risken att spricka men också det ska gå långsamt. Det ska gå jättelångsamt. Men har också sett att om man är två barnmorskor som är med vid framfödandet pås försförrerska så minskar det också risken att man ska spricka så det är, det är mycket utbildning i hur barn ska få komma ja. ut. Ja. Okay. Men, och, och kan vi då gå in på, på vad, det är som, eh, vad det är som händer och, och liksom kring skadan i sig, för sen vill vi också komma in på vad man kan göra efteråt, tänker jag. Och, och vilka övningar man kan göra och hur man kan återhämta sig? Och så här. Eh, men för de som mig, som inte har fött barn till exempel alls. Jag tycker att det här, det här är ju liksom det man <går> otroligt rädd för <går> ska hända. Vad är det som faktiskt, vad innebär det att få en, en liksom bristning i grad tre eller fyra för livet liksom, efteråt.
2: Ja, men det är ju jättesvårt att svara på. för blir man, alltså, Hittar man det här direkt och syr det bra så kan det ju vara att ja, men musk en muskel som har varit igenom sån skada, det är ju som någon annan muskelkroppen, den kommer ju liksom bli svag och mm. behöver rehabbas men det behöver alla bäckenbottermuskler mm. efter en vaginal förlossning. Mm. Det, det dumma är ju som det var i mitt fall till exempel att det, det inte gick och laga allt eh, i det akuta skedet utan att eh, eller att man trodde att man gjorde det, det kommer jag aldrig få veta. Eh, så att det inte liksom, blir bra Lagat, då har jag sen fått göra om en del. Liksom. Men, mm. eh, så det beror ju helt på. Alltså det, jag tänker att nu för tiden, när man också kan ganska mycket mer uppmärksam så behöver det
0: verkligen inte vara så liksom någon jättestor sak att få en grad som blir jättebra sydd till exempel. Mm. Ja. Viktigast är att man, precis, att man blir ordentligt undersökt och sydd. Mm. Ordentligt direkt i anslutning till förlossningen. Mm. Kan man räkna med det? När man är på förlossningen. Alltså att, att, att vårdpersonalen... Har koll på det här? Och att man själv, eller, eller ska man kräva? eller liksom, Hur går det till? Jag har ju bara jobbat på en förlossning, ska jag säga. Och det är på Danderyd. Vi pratar ju och jobbar och utbildar jättemycket inom detta. Man får liksom gå på utbildningar internt och externt och lära sig hur man undersöker och hur man mm. syr. Men jag kan inte säga hur det ser ut i hela mm. landet faktiskt.
2: Alltså jag tror att det har hänt jättemycket också. När jag fick min
0: bristning så...
2: Så tror jag inte alls att de hade de kunskaper som Nej. finns idag. Sen i min liksom, kliniska vardag när jag träffar patienter det är ju super, super många som kommer med liksom, det som jag sen kommer skicka remiss vidare det man misstänker att det är en defektläkt eller missad bristning. Mm. De finns forts liksom, fortfarande. Men eh, om jag jämför nu, jämfört med när jag började inom den här nischen då kom de flesta att hade liksom, missade eller defektläkta skador från var liksom 11 eller 7 år gamla. Och nu ja. är ofta oftare mm. att det ändå liksom, upptäcks inom det första året um. alltså
0: det, det, jag tycker att det, det eh. pratas mycket mer om det också bara de senaste åren hur märker mm, man, mycket. om någon lyssnar på det här och funderar på så här oh, jag kanske har problem med det här um, vad är det man märker, vad är det, hur påverkar det vardagen och livet
2: Ja, men det svåra är ju när man är nyförlöst för då kommer alla muskler, alltså jag brukar säga till mina patienter att sen när man har gått igenom en vaginalförlossning så är liksom bäckenbottenmusklerna typ en konsistens de är liksom inte välfungerande muskler direkt Nej. efter så att liksom man behöver sitta ner i båten ganska länge innan man utvärderar något mm. eh, men bäckenbotten har ju Eh, kontinensfunktionerna, alltså hålla kiss, hålla bajs eh, men också kunna släppa ut både kiss och bajs mm. eh, kunna ha sex, kunna släppa in föremål men också kunna få orgasmer och sen lyftande och bärande alltså den hela liksom att hålla upp bokinnehållet. Mm. Eh, så att när jag frågar patienter så är det ju liksom men, allt som har med kiss, bajs, sex och liksom fysisk aktivitet och så letar man efter funktionsnedsättningen vad gäller mm. det liksom mm.
0: Jag tänker att vi ska jobba oss igenom från graviditeten till när man är nyförlöst mm. till eh, lite liten tid längre efter förlossningen och så får du ta oss igenom det. Mm. Mm. Men hur rekommenderar du eller hur, hur ser rekommendationerna ut kring träning under graviditet? Eh, den första och mest
2: grundläggande liksom, rekommendationen är att man ska vara fysiskt aktiv eh, och WHOs fysisk aktivitets Eh, rekommendationer. För liksom alla människor är ju 150-300 minuter i veckan. För gravida har man varit ändå liksom lite snällare och sagt att det är ungefär 150 minuter i veckan. Mm. Aktivitetsminuter kan man köpa och sälja med där eh, Högintensiv fysisk aktivitet räknas ungefär dubbelt så mycket. Så är man högintensivt fysiskt aktivt så kanske det räcker med 75
3: minuter i veckan. Mm. Mm. Eh,
2: så att det är ju liksom den grundläggande vad gäller konditionsträning eller pulshöjande aktivitet. Och sen är man rekommenderad styrketräning, till tre gånger i veckan. Och sen träning också för gravida. Mm. Eh, som är liksom det generella. Mm. Eh, sen på liksom individnivån så behöver det alltid anpassas och eh, men också förstås liksom, beroende på vad man gör för träning så kan man ju behöva gå in och skriva på vad, liksom, vad fakt vilka fakt faktiskt övningar man
0: gör eller vilka sporter man utsätter sig för. Mm. Men är det bra om vi går in på liksom, lite specifika aktiviteter, typ mm. eh, jogga, lyfta tungt på gymmet eller liksom, finns, ska man anpassa sin träning? Rida. Rida. Mm. Ja, alltså rida
2: tycker jag är svårt för det är ju, det är ju liksom, det är alltid den där man en risk för yttre våld mm. eller liksom att man ramlar mm. Mm. eller att man trillar av. Mm. Eh, så där måste man ju utgå från vad är liksom, situationen och vad är det för häst man pratar om mm. och vilka mm. miljöer och sådär. Där, eh, där det är det såklart, du ska inte trilla av en häst, men att rida i sig är i teorin inte dåligt alltså förutom om mm. man har ont i bäckenet och så vidare ja. Men, eh, och egentligen skulle, skulle jag man behöver liksom gå in på alla sådana grejer, de flesta som springer mm. slutar att springa någon mm. gång under graviditet, har man minsta lilla tendens till graviditetsrelaterad bäckensmärta så tycker jag att man ska sluta mm. pronto, mm. funkar det så funkar det, alltså jag vet löpare som springer till vecka 39 mm.
0: eh, sen så drar
2: man ner i hastighet och allting sånt liksom
0: och har jag... inte någon maratonsläpperska här nyligen som sprang jo. maraton i vecka. Va? Jo, Va? Ja. men det finns hur går det till ja. tänker jag ja. Jätte, jättehäftigt. Mm. och då måste hennes kropp vara så van vid det mm. alltså ja. den, ja. men
2: Det är ju inte, det är, man, det är inte en tolerans som man drar liksom bara idag tänkte jag Nej. Den, den har man byggt upp mm. tiden, liksom. mm. Nej, men, och styrketräning är ju samma egentligen har man tolerans och nu vet var sina gränser går så kan man fortsätta eh, och någonstans går ett tak där man, mm. alltså, det vi pratar om vad gäller styrketräning i liksom, alltså både graviditet och bäckenmåtten sammanhang. Det handlar om att man, man skapar ett väldigt högt buktryck vid väldigt höga, höga, höga intensiteter ja. en tunga lyft. Och det lägger ju en jättebelastning eh, mot bäckenmåtten. Och där kan det ju vara att graviditeten i sig är en belastning så någonstans går ju kanske en gräns för vad som är friskvård och vad som är risk. Liksom. Mm. Ja,
0: och hur vet du vad gränsen är? Känn, är det att det börjar kännas. Om man är osäker och man fortsätter, vill fortsätta träna och så där, för det är ju ändå bra att fortsätta träna um, kommer man känna då var gränsen går? Ja, att Det börjar det, göra ont. Typ, det eller? brukar jag också
2: behöva så här bolla tillbaka. För de flesta mm. människor kan man säga så här, ja, men känns det bra, så är det bra. Mm. Uh, är man minsta lilla elittränande eller sådär, då kan man inte gå på det, för då har man tränat bort sin inkänning på kroppen kanske för länge länge sedan alltså man har ja. gått över alla gränser mm. jättelänge liksom. så där behöver man sätta tydligare gränser, ofta tycker jag men för en vanlig person som är så här, nej men nu kanske jag fick lite ont här eller det kanske kändes lite, eller jag kanske läckte lite ut, alltså mm. då, när man har en förmåga att lyssna in kroppen och kanske tolka sånt som lite varningssignaler då, då kan man ofta gå på så här. känns det bra? Och så här.
3: Mm.
0: Men finns det några risker långsiktigt med att träna till exempel en väldigt tunga lyft under graviteten? Jag tänker på att man lägger på den här tyngden på bäckenbotten. Så, några sådana studier har mm. man ju inte gjort. Eh, vi
2: det som, som vi vet angående tunga lyft, det var ju att tunga lyft stod med som liksom inte men den generella tunga lyft stod med som riskfaktor för framfall i mm. jättelänge men det mm. gör inte det längre. Nej. Det är tunga lyft i arbetet men inte tunga lyft som träning. Det verkar man skillnad där mm. och då har det är ju dos och återhämtningsrelaterat. Okay. Kommer
0: vi komma in på de olika eh, problemen man kan få? Till exempel framfall har jag ju ingen aning om vad det är. Jag har ju hört det många gånger. Men vad det faktiskt fysiologiskt innebär vet jag inte. Mm, men jag tänker att vi ska komma på det. Mm. Ja, ja. Eh, bäckens smärta under graviditet. Det som också kallas... Bäckenuppluckring ibland och synfysiolys. Brukar du använda något annat ord? Nej, jag säger Nej. bäckens smärta för mm. att fånga in alla leder. För synfysiolys är ju bara synfys mm. Mm. Det som är liksom fram till på Precis. bäckenet. Men eh, det är ju en jättevanlig åkomma. Väldigt, väldigt många kvinnor får ju problem med det under graviditeten. Finns det någonting som man faktiskt vet... Eh, Vad är man känner då? Man ger ont i ryggslutet eller...? Men,
2: man har ju tre leder i bäckenet, en på var sida i liksom, ja, ryggslutet kan man säga och en mm. mitt i liksom, blygdbenet. Eh, och det som händer är att man får som en hormonell uppmjukning i ligamenten runt de här lederna och sen att man får en biomekanisk förändring alltså att hållningen förändras med magen eh, och att man får en kraftöverföringsproblematik mm. alltså kraftöverföring mellan höger- och kroppsalva eller mellan bål och ben. Mm. Eh, och det här kan göra ont. Och det kan göra ont eh, allt ifrån lite molverk till... Liksom, Typ att det känns som att någon drämmer en yxa i oblygdbenet på en. Liksom. Mm. Eh, och det kommer ganska ofta tillsammans med länderryggssmärta. Så när man klumpar ihop
0: bäckenledsmärta och lyggssmärta då ser man att 70% av alla gravida har någon mm. grad av det. Så det är jättevanligt.
3: Mm.
0: Och finns det någon träning som eh, kan förbättra undergraviteten? Ja, men det svåra är att vi har liksom all evidens för att
2: eh, fysisk aktivitet hjälper mot ländryggssmärta. Men eh, fysisk aktivitet som promenader och sånt triggar ofta smärta. Mm. Så att man behöver liksom vara väldigt noga med vilken del det du egentligen har och vad mm. vi ger, ger vi för råd för vilket. Eh, vi har ingen succémetod. Alltså ibland funkar det med liksom cirkulationsträning för liksom muskler som är nära de här ledarna. Men det vi har bäst evidens för är bäckenbälte, mm.
0: akupunktur och vattenträning faktiskt. Mm, mm, mm. Mm. Och det, det ger en viss liksom, smärtlindring eller förbättring. Inte bara att man stoppar upp förloppet så att säga. För en del blir också sämre och sämre under graviditeten. Men... Finns det någonting som tyder på att det faktiskt kan bli bättre? Ja, oh, alltså det negativt. är så svårt.
2: För det mm. viktigaste är ju att begränsa det som triggas mattan. Mm. Så att jag tycker att de flesta blir bättre för att man slutar göra triggande saker. Det är svårt mm. att säga att man blir bättre för att man blir får liksom en jag effektiv behandling. Mm. Mm. Måste jag säga.
0: Ja. Men Mia, vad har vi mer att prata om under gravitationen? Träning, smärta, förebyggande, knipövningar under gravitationen? Ska mm. man ägna sig åt det? Alltså, jag är allergisk mot att slänga mig med
2: knäträningsråd till eh, allmänhet liksom. mm. eh, det tycker jag är som att säga till alla att alla ska knäträna eller att ge någon ett knäträningsprogram utan undersökt knät, alltså, mm. jag vill ha undersökt en innan jag ger bäckermotten träningsråd mm. eh, på en höft är ungefär en av tio personer överspända i bäckermotten snar snarare och kan få ont och problem av att knipa för mycket Eh, så att don efter person skulle jag säga.
3: Mm.
2: Men eh, det vi vet om bäckenbottenträning är att om man tränar under gravitet, man kniper och man också tränar på att släppna av eh, så, eh, så kanske man kan öka liksom, kroppsmedvetenheten om spänningen i bäckenbotten och det mm. kanske kan optimera eh, för förlossning. Mm. Och vi vet att man kanske liksom med, med en ökad genomblödning i musklerna kan få lite lättare återhämtning. Mm. Eh, men det finns ingenting i knipträning under graviditet som kan minska risken för bristningar till exempel. Finns det mm. någonting
0: man kan göra innan för att minska risken för bristningar?
2: Så det finns det några studier om eh, perinealmassage, massor alltså att man liksom mer tyger och där så alltså stretch funkar inte som vi tror att stretch funkar. Alltså så där, utan det, där tror jag också att det är en liksom mm. grej, Att ja. man lär sig jobba med kroppen med avslappning och med
0: eh, ja, men insikt i att det är väldigt tydbara alltså mm. vävnader och sånt. Mm. Ja men ska vi komma fram då gå lite framåt här då, till att man har fött sin bebis eh, och hur, vad ska man tänka på när man sätter igång efter en förlossning och tänker vi kan börja med kanske vaginal förlossning mm. hur, hur kommer man igång efter att man har fått barn ja, men Eh,
2: som jag brukar säga, späckenbotten alltså, mm. är som en gelé, alltså såhär, mm. det är verkligen inte välfungerande, fungerande liksom, kontraktila muskler direkt efteråt
3: Det är eh. intressant
2: att det blir alltså, att vi
0: skapade det på det här sättet mm. men, alltså, okay. Det är ju en otrolig uttöjning Hur kan det vara så? Hur, hur kan naturen ha tänkt så lite på vad som ska ut för
2: att människan är väl ganska liksom, ny ändå i ett evolutionärt ja. perspektiv. Ja.
0: Och det är väl framförallt huvudet, vi pratade om det i något ja. annat avsnitt, mm. att människans huvud har blivit större.
2: Ja, men, och vi har behövt ha smala bäcken för att kunna vara upprättgående. Mm. Mm. Alltså, det... mm. ja.
0: mm. Okej, okay. mm. jag ska sluta ifrågasätta naturen här turerna nu. Men, jag <laughs> ja, men, men så
2: att det jag skulle säga i angående det, att mm. bäckenbotten verkligen inte har någon svung i sig, mm. är att man tål inte liksom, fysisk belastning riktigt på samma sätt som... Liksom, Alltså, även om man inte känner av några symptom från bäckenmåten tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med hoppa, springa, lyfta tungt. Mm. Eh, och det är ganska länge. Alltså, jag tänker att man inte helst ska ta ett springsteg förrän det har gått tolv veckor åtminstone. Nej. Alltså att mm. såhär, låt det här återhämta sig mm. någorlunda liksom. mm. eh, och är, känner man ingenting då får man hålla i sig med liksom, vett och vilja mm. eh,
0: det är lättare nästan om man har lite symptom för då vet man att kroppen bromsar mm. handfast rådar tycker jag 12 veckor utan att börja löpa det är mm. jätte alltså, det är, man vill ha lite sådana tips ändå mm, någonting att hålla sig till Promenader, ja. mm. men, alltså, jag, där,
2: när jag får sådana frågor måste jag alltid säga men var promenad en promenad för dig för att, mm. alltså, säger man säger nej, nej du ska inte alltså, då, Kommer folk inte ens gå ett varv runt Nej. kvarteret. Men så här, det, barnet sover bara i vagn så jag är ute sex timmar om dagen. Kanske inte. Alltså allting mm. är en dosfråga. Mm. Uh, så att jag tänker så här, en ja, korta promenader som du känner att du mår bra av. Helt perfekt. elja runt åtta timmar på en dag. alltså det, det handlar om en muskel som ska lyfta och bära, lyfta och lyfta och bära. Och, lyfta och, bära. Mm. Uh,
0: och den orkar... Ett visst antal minuter eller timmar. Liksom. Ja. Så att, I en annan podd så pratade vi lite om kissproblem efter förlossningen. Eh, träffar du de patienterna mm, En har, del. Både ja, mm. sådana som har svårt att kissa och sådana som har svårt att inte kissa på sig. Eh, och i den akuta fasen, då kanske du inte, inte träffar dem så mycket. Eh, men finns det någonting... Jag brukar säga att de allra, allra flesta som till exempel bara kissar på sig sådär rakt. Alltså inte kan hålla någonting. Det återhämtas ju inom ett par dagar. Det är ju ofta liksom en närm verkan mm. Att det inte riktigt går att styra. Liksom. Eh, vilka, vilka patienter med kissbesvär träffar du? Eh, men jag, kiss, jag kissar. Jag träffar <laughs> alla
2: som... Ämen, jättemycket inkontinenser mm, förstås. Mm. Mm. Eh, och då finns det ju... Ja, men det finns ju olika sorters inkontinens det mm. finns ju de som har ansträngningsläckage som kom, alltså det kommer vid ansträngning eller den nynsaskratta och så finns det de som har trängningsläckage som är när blåsan drar ihop sig och man liksom läcker för att man blir så plötsligt påkommet kissnödig mm. eh, och sen finns det bland inkontinens men jag träffar ju lite grann alla sorter och sen finns, träffar jag ju också de som har svårt att kissa mm. kanske längre fram det eh, går ju också att hända sig i förväg men mm. fram, på grund av framfall eller så mm. okay. mm. kan man få avföringsproblem Ja, om man Svar, ja. saknar svingtrar. Mm. Ja, nej, men det kan man få också av... Mm. Alltså det, det är ett liksom ganska avancerat system. Alltså har man svårt att tömma så kan det ju komma att det läcker ut i efterhand. Mm. Och har man svinkter, liksom nedsatt funktion i svingtrarna så mm. kan det vara att man, att man får liksom ned, alltså en alldeles för kort startsträcka mellan att man blir bajsnödig och att, och att bajset kommer... Eh, eller att det är faktiskt läcker, även fast man försöker hålla emot.
0: Liksom. Ja, mm. och, och kan man öva någonting här, eller är det då man behöver en operation?
2: Alltså vi har in, nästan ingen evidens för att träning hjälper mot analenkontinens, tyvärr. Utan där behöver man andra insatser, alltså mm. kirurgi eller andra liksom, ja, tarmterapi eller mm. ja. hjälpmedel
0: det här är också ett helt poddavsnitt avsnitt. Det, ja, det här så är inte ditt område. Och vi, nej, och vi ska, inte, fråga vi ska liksom jag, inte. stressa förbi det eller stressa in i det heller för att det är så mycket som som det här, liksom, som i ja. det där området. Så men det, det här pota. är inte ditt område, Mia. Alltså, den, liksom, eller? alltså,
2: ja och nej. Eller så, mm. det är ju, jag opererar inte svintrar. men jag, jag bara svintrar. Ja, du gör, jag jag gör det, men mm. svinterskada.
0: Ja. Mm. Mm. Har du några bra tips på hur man hittar knipet efter en förlossning? Det är ju inte helt rätt.
2: Nej, alltså det Nej. vi har evidens för är faktiskt att eh, tänka, håll in fys, håll in kiss. Att mm. den instruktionen, alltså den väldigt fysiologiska, det här är det de här musklerna ska göra. Mm. Det är den som de flesta hittar. Mm. Eh, Alltså att ge sig själv en slags biofeedback, alltså att föra in ett finger och försöka liksom få musklerna att väcka, liksom mm. väckas eller knipa runt det fingret, eh, tycker jag nästan att alla behöver. Alltså man har ganska dålig uppfattning om mm. hur knipet rör sig och hur starkt det är. Och, så där. Så, och ska man få en styrkaökning i muskeln så måste knipet vara... Liksom det måste vara att liksom sträva uppåt hela tiden. Mm. Så att man behöver knipa runt sitt eget finger i nästan alla fall. Eh, men sen ibland, jag leker runt jättemycket med instruktioner till patienter, så att jag mm. har ett finger inne eh, och liksom funkar det inte att hålla in kiss eller in fis eller sådär mm. så brukar jag göra alla sorters konstiga liknelser och mm. smuggla diamant genom tullen eller mm. suga upp ett spagettistrå eller,
3: mm.
2: eller sådär. Det, det är liksom ibland det är det som att vissa personer bara aha, nu fattade jag, och så är det en jätte vad känns fan? Men sitter jag. du och
0: knyper nu? Ja. Jag också, det går inte att låta bli. Det man sa du. Ja, givetvis fattar, fattar jag inte. Det fattar inte. Så här, försök. Nej. jag försöker.
2: jag kan bara knypa på
0: sig. <laughs> Okej, då gick inte så där spagettin. Nej, <laughs> spagetti för jag inte. är men
2: man kan också tänka sig som ett tyg som sä man drar ihop. Jag brukar visa ja. med typ en sjal här, det, Men jag har
0: liksom svårt att knypa under en lång tid. Alltså jag kan knypa till, men sen du kanske behöver jobba med ditt uthållighet. Ja. Ja. Man brukar
2: börja med 30 sekunder. Och då behöver man kanske också ha fingret in. Och, bara en, 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 och, så och sen känner att vet, man inte har <laughs> Har man inga problem så ska man heller inte göra det till ett problem. Nej, okay. Då får man surfa på att kroppen mm.
0: funkar. Mm. Okay, okay, okay. Så, don't overdo it. <laughs> Men jag är så tryckning på just nu. <laughs> ja, jag också. Eh, rectustestas. Mm. Vad är det Vad är det? För något?
2: Det är ju, alltså man har ju, eh, magen har en, en eh, mittlinje eh, som är en sen struktur, och mm. på varje sida, alltså man har ju höger och vänster arm och så har man höger och vänster magmuskler liksom. Man är separerad alltid. Mm. Eh, den, den linjen är 1,8 mm i snitt hos en oförlöst person.
0: Ja, så att alltså du får in ett finger mellan liksom. Mm. Nu sitter vi här och känner på våra <laughs> när, man, när man spänner
2: ihop musklerna så tightas den till.
3: Ja.
0: Men sen
2: under graviditeten så är kroppen så himla finurlig att den har den, den ytan som en extra växel för som tillväxt. Separeras. Så då separeras mm. den och breddökas. Mm. Eh, och då
0: man får man en liten linje eh, på magen. Som ja, men jag det är en hudgrej sen. Att ja, man blir, okay. liksom, utan det här är liksom inverte. Musklerna innanför. Ja, jag liksom. förstår. Jag ja. tänkte mm. om det hade något med det att göra. Nej, Så alltså, alltså, Det är ju säkert att det ena triggar det andra
2: på ja. något sätt skulle jag gissa. Men det, liksom, det är olika organer. Ja. I regel blir det en åtta centimeter stor liksom, breddning eh, ja, runt i kvartan. Mm. Liksom runt i kvartal. <laughs> I, navel, i
0: navel, höjd med naveln ja, är åtta centimeter.
2: Ja. Eh, och sen så är det, brukar den vara lite avsmalnande uppåt och neråt. Mm. Eh, och efter graviditeter så brukar det, alltså det är genetik som
0: avgör hur det här slurpas ihop. Hur det ihop för dig Helena nu om det är Sämre och sämre efter varje graviditet kan jag ja. säga. Är det så? Men, nej men alltså. Ja. ser ut här ja, men. <laughs> nu då? Nu är det precis Nu hittar du inte min navel. <laughs>
2: man anser att det är normalt med en delning upp till tre centimeter mm. sex månader efter en graviditet ungefär. Mm. och så är det supersnärt för då börjar man anse att det är en delning som är liksom, något man pratar om över fyra centimeter ungefär mm. eh, så att det är liksom ja, det, det, måtten skulle jag säga att jag nästan aldrig går på för man vet aldrig vad folk har för
0: funktion eller så där, utan mm. man behöver gå på upplevd känsla och uh, upplevd funktion och Liksom. Men om man mm -hmm. har en stor rektis delastas, vad kan det ge för symptom och besvär?
2: Ja men det, Här skulle jag säga att vi har ett problem att forskningen inte riktigt har fångat patienternas upplevda besvär. Det vi vet mm. från forskning det är att vi egentligen inte ser några tydliga samband mellan diastaser och ländryckssmärta och inte några samband mellan diastaser och bäckenbottombesvär. Mm. Och så tycker jag det liksom stämmer överens med bilden som jag har kliniskt också. Det patienterna beskriver, och det har fångats vid någon svensk studie, men det är att det är liksom, man, man pratar om bukvägsproblem. Mm. Alltså man pratar om en bukvägsstabilitet, om termrörelser, om estetik. Men det det tydligaste det var en av mina patienter som hade en stor delning eh, vi hade rehabbat länge men det var liksom det gav inte full effekt. och så opererades hon och så frågade jag efteråt så här, vad vad gav liksom, vad, vad operationen innebör nu och då hon sa ja nu behöver jag inte parera viljemässigt liksom, i buken varje gång jag ska kliva över den att jag har kant
0: alltså om det tog att hålla emot
2: ja, men hon blev liksom verkligen tvungen att liksom så här, aktivt alltså uh -huh. det som, För som att vi... annars... ja men annars blev hon så vobblig och uh -huh. hade ingen stabilitet uh -huh. liksom, vi som inte har det så vi har uh -huh. liksom, vi kan, vi kan ändå surfa på ja men ja, och liksom mm. att det finns en sån här stabilitet en ja, mm. och så har man inte riktigt det för det är ju alltså alla muskler hämtar ju kraft från eh, liksom skelett i ena änden och skelett i andra änden mm. och sen kommer liksom muskeln och den drar liksom, mm. ska alstra kraft från de här båda fasta punkterna Magmusklerna har liksom, ja men, skelett i ena änden och skelett i andra änden men har liksom hela sin eh, också hämta kraft från mittlinjen. Mm. Om den bara ger vika när musken försöker spänna sig då blir det liksom ingen kraft alls. Mm. 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 Så man kan verkligen ha nedsatt förmåga och då ser vi det i det vi kallar flexion, alltså framåtbyggning och rotation framför mm.
0: Men om man har en ektostestas, som jättemånga har ju, mm. och sen går det sex månader och så har man fortfarande ganska mycket, då mer än tre centimeter som anses vara normalt, kan, hur mycket kan man rehabba? bort det så att säga, förbättra
2: alltså vi har ganska dålig forskningsgrund för, för det, alltså, det finns på marknaden finns det så här, ta-da det här ja, konceptet massa sånt och det finns ingen evidens för så här, den här träningsmetoden eller här. Mm. förr fanns det också jättemycket så här. det här får man absolut inte göra det här vill rip open alltså, så här, mm.
0: jättemycket och, genom såna myter.
2: Ja, men till exempel att plankor och sit-ups skulle vara jättefarligt eller att, Det kan man göra. Ja, alltså ja. man behöver ju snarare belasta sina muskler. Sen ska ja. man göra det med vett och ja. dosering. Ska man göra
0: raka sitt apps nu? Ja, det fick man inte när jag fick mitt första barn. Nej, då, fick man, då skulle man aldrig mer få ja, men
2: och det, där, och det så här, det, nu, nu får vi ju här, men herregud, hur tänkte man? Mm. Alltså om man inte ska träna sina muskler, hur tänker man då att mm. man ska typ volymöka dem? Eller? Mm. För det är ju en av de sakerna jag tänker att så här, kan man biffa upp de här musklerna så fyller man ju också ut lite grann, mm. kanske mot Mm. Uh, ja jag har en patient som har, alltså hon kanske har den största delningen jag någonsin har sett uh, och hon är också den starkaste magen jag någonsin har sett mm. alltså det är så här, jag fick avsluta henne inte för att vi misslyckades med rehab på något sätt utan för att så här, nu är vi långt bortom mm. det här rehabövningar nu kan inte jag liksom, men de, de, de kommer ändå, man, ändå inte ihop jag kommer inte ihop men Nej. hon var nöjd för att hon har all den stabiliteten hon behöver men släppnar hon av i magen så ser ja. den fortfarande ut som att hon är gravid alltså där, mm. ja, den åker ut då liksom. alltså ja, den, mm.
0: den blir avslappnad såklart mm. Mm, ja. Ja. men eh, man, ja, kan, kan man ge... göra något annat då det alltså, kan man ju Och det är inte För inte så länge sedan så ingick inte det här i liksom landstingsoperationerna. Men nu gör det det. Men jag är inte säker på att jag gör det i alla regioner. Nej, inte
2: alla regioner. Och det är, jag har också hört någon ganska nyligen i Stockholm som fick höra att ja, vi kanske kan stänga diastasen men vi kommer låta huden utanpå vara, vara orörd. Och då, då blir det också konstigt att man bara får som en stor hud på sig utanpå men stänger mm. diastasen. Även mm. det då uppnår man funktionen men personen kanske fortfarande kommer känna sig väldigt... Mm. Men man får ett väldigt mm. äh, annorlunda utseende skulle jag säga mm. äh, och det här gör man ju inte om det är en man som har gått, gått, vart väldigt överväxt gått ner i vikt, till exempel tar man bort det då? ja, äh, så det kan
0: jag bli så mm. är det för. sant? Mm. En, en fråga, eh, när man har fått barn, eh, har man rätt till rehab-övningar då? för att återställa kroppen? alltså rätt? Eh, ja, alltså för, från regionen liksom. Alltså, alltså, har liksom bakgrunden är att jag pratade med en tjej som bor i Schweiz och hon sa att eh, där, där ingår det liksom när man föder barn i kvinnovården i det landet så får du gå tolv gånger till en fysioterapeut efter att du har fått barn. Mm. För, alltså, oavsett om du har fått problem eller inte.
2: Mm, jag tror att Frankrike och Schweiz, kroppen. Belgien har och något ytterligare land. Ja. Så. Alltså, rätt till kan jag inte säga att man har för att vi finns inte alltså, som sagt vi är ju men, säg, på vår kompetenskarta där man kan hitta liksom, fysioterapeuter både specialister och sådana som jobbar inom nischen vi, kan, vi är ju kanske 120 då i hela Sverige om man verkligen liksom inkluderar generöst mm. eh, och det är ju inte på alla orter eh, och även jag, men, jag till exempel alltså jag kanske får hundra mejl i veckan med folk som vill ha en tid som jag inte kan ge en tid till och mm. alla, alla kollegor har samma problem mm, i princip ja. Så att så här, rätt till, alltså får du tid hos någon så mm. kommer det gå på frikort, alltså så här, det är liksom landstingstaxa. Man kan söka, men du sätts inte
0: i ett program. Liksom, nej. Så att att det, är liksom, det
2: finns ingen automatiserad, men det är ingen nej. som heller,
0: eller nu för tiden, hoppas jag i alla fall inte att det är någon som kommer neka dig när det har hänt. Borde var inte så här, så. införa någon systematik i det här, typ att ni sätter upp ett program, att så här, det här är det, och så skickas det... Till alla regioner. Ja, till alla regioner. Så Det här är ett standardprogram för någon som har gått igenom en förlossning som blev bra och okej. Okay, liksom. mm. Och det här borde alla kvinnor gå och öva på för att återhämta sig så mycket som möjligt. Eh, och sen de som är avvikande och som har då grad tre eller fyra bristningar, de, de hanterar man på ett annat sätt liksom. Men, Mia, fixar du det bara lite snabbt? <skratt> <skratt> det där. Nej, men är det så här, <skratt> men borde man, borde inte, är inte det är någonting som man borde försöka men, jobba mot?
2: Min dröm hade ju varit att det hade funnits ett liksom, alltså som det finns ett mödravårdsprogram ja. med ett här plan för besök, ja. så
0: också hade det funnits ett
2: eftervårdsprogram ja. med Och det här är ju, alltså nu pratar vi eftervård för gravida, men jag vet att de nationella riktlinjerna för vård för endometrios till exempel. Den, ja. Fast slog man att det skulle behövas hundra fysioterapeutjänster bara för att täcka endometriosvården. Mm. Ja, liksom. och jag förstår och att det, inte, det
0: är en knapp resurs. Och det är mm. därför jag tänker att man borde försöka göra det mer systematiskt. att alltså man sätter upp ett digitalt program. Att så här, alltså det kräver ju inte då en fysisk person som sitter på andra sidan om det då är så här, ja, men en normal förlossning, det här har gått bra det här borde kvinnor göra, alltså finns mm. det inget sånt men jag har gjort sådana uh, alltså jag
2: har, har via Baking Babies men det är ju, det, jag måste ju ta betalt för alltså det, ja. det ju ingen Nej, men jag, jag tänker att det borde införas
0: på nationell nivå och mm. att det borde skickas ut håller helt med dig yep. mm. tack så, mm. och sen bra. så är jag inne i politiken nu den kan <laughs> rösta på mig ja precis <laughs> Veckans avsnitt är sponsrade av mittpreventivmedel.se Det är en sida där Bayer har samlat mycket information som är superbra när man ska välja preventivmedel. Mm. Lydia, du har varit inne på den. Jag har varit inne på den och det finns ett jättebra test mm. som man kan ta för att alla preventivmedel passar inte alla personer. Nej. Det är ju ganska komplext det är ganska mycket faktorer som spelar in när man ska välja preventivmedel. Det, det kan vara liksom att man har hört från en kompis eller en influencer att ett visst preventivmedel har funkat jättebra för henne men det kanske inte passar just din kropp. Eller så har man olika typer av drag personlighetsdrag men är välorganiserad då passar det kanske att ta P-piller eller så är du inte särskilt välorganiserad organiserad, du kan ta ett piller varje dag då passar det kanske att ta hormonspiral eller någonting annat som inte kräver att du, du behöver ta ett piller varje dag för att då kanske du glömmer det till exempel. Precis. Och när man kommer till en barnmorske eller en gynekolog för att få en strukturerad preventiv då är det superbra att vara lite förberedd så att man kan ha gjort det här testet inför det. För det är ju det som man ska liksom ta i beaktande när man ska välja sin preventivmedelsmetod. det är ju hur är min mens, har jag mycket mensverk? Mm. Vad händer med att blir gravid? Liksom, är det sådär att du känner att ah, det finns ingen bra timing. blir det barn så blir det barn. Mm. Då behöver man inte ha något som är lika säkert mm. som om det var sådär att skulle jag bli gravid nu då, då skulle jag välja att göra en abort viktig. liksom Någonting som ändå är ganska tidskrävande och besvärligt ja. och jobbigt för många. Eller att det är farligt för när man blir gravid. Och, ja, och farligt att bli gravid. Då ja. måste man ha ett jätte, säkert skydd. Så det är här jättemycket saker som eh, man kan fundera på och då kan man gå in och göra det här testet. Så Gå in på mitt preventivmedel och söker fram till testet, gör testet. Och mm. sen så gör ni det och där får ni svar på en massa frågor som eh, liksom är inriktade på just dig. Ja, och, och då rankar den mm. en massa olika typer av preventivmedelsmetoder mm. eh, utifrån hur du har svarat. Och sen så kan du gå in och läsa lite mer om dem mm. eller så kan du välja ut några stycken av dem och så kan du jämföra dem sinsemellan. Mm. Så att du verkligen kan sålla ner vad som borde passa dig ja. bäst. Du Lydia, jag gjorde det testet, gissa vad jag fick? Eh, Nej. Du har fått alla dina barn som du vill ha. Mm. Eh, jag tror att du fick hormonspiral. Ja, korrekt. Finns ah. mm. som vad jag fick det. Eh, hormonspiral. Nej, mm. för att jag kommer ju vilja ha barn inom fem år. Ah, du inte. Nej. Mm. Precis. Okej, så du fick piller kanske? Ja, mm. jag fick faktiskt piller ja. och är strukturerad och ja. kan ta ett piller varje dag Ja, det är inget piller för dig nej, nej. Precis. Ja, men superbra, gör testet och ja, ha med i det den informationen, det går att göra en preventivmedelsrådgivning eh, hos barnmorska eller gynekolog Tack ja. Ja. Tack Bayer! Tack, Bayer. Men du Mia, det var ju den vaginala förlossningen mm. eh, som vi pratade lite om då, rekommendationer. Men hur är det med tjejsarsnitt? Om man är tjejsarsnittad, vad tänker du med träning då? Och aktivitet.
2: Ja, men egentligen ganska lika. Så om vi utgår från att liksom, de flesta får något slags stygn i underlivet liksom, och man får en stygn i magen så tänker mm. man att ja, men hållfasthets, liksom, den fysiologiska läkningen är ganska lika. Man, mm. det vill säga, man ska vara ungefär lika försiktig. Mm. Eh, det, där tycker jag att det blir en övervikt på så här, försiktighetsråden till kejsarsnittade där, där jag tänker att man borde ungefär samma försiktighetsråd till vaginalförlösta vad mm. gäller fysisk belastning, faktiskt. Mm. Eh, men... Om eh, alltså man i bäckenbotten, eller efter en vaginal förlossning, behöver ganska mycket ta hänsyn till liksom, tryckökning mot bäckenbotten, så vill man i kissersnitt sammanhang vara försiktig med tryckökning mot eller kissersnittssåret. Mm -hmm. eh, och det är ju egentligen samma sak. För ökar jag trycket i buken eh, så kommer det, liksom, det kommer ju hamna, så trycket far ju åt trycker alla håll. Både
0: neråt och utåt så att säga. Mm. Ja, så att det,
2: är liksom, det hamnar på ganska samma saker. Det vi vet om kisarsnittade magar är. Eh, att det verkar ganska, liksom, det finns forskning som både eh, säger ja och nej vad gäller ökad risk för diastas stavs, så alltså, där tror vi att det är ingen direkt ökning. Eh, och vi vet att kejsarsnittade magmuskler har liksom nedsatt funktion sex månader, eh, alltså sex månader efter så, så ser man att det är en nedsatt funktion jämfört med vaginalförlösta tolv månader efter så är det ingen skillnad däremot är alla som har varit gravida svagare i
0: magen än vad de jämfört med icke-förlöst mm. kontrollgrupp. Mm. Just det, mm. Okej, okay, mm. så inte, skiljer sig inte så jättemycket i hur man får träna? Nej, Utan jag man, tänker försiktig, mm, med försiktig med alla. Ja. Mm. Om man då har haft en grad tre eller fyra bristning alltså som involverar eh, analsvingten eller till och med ner till analslemhinnan, vad, vad gör du för träningsråd där? Uh, I men ytterligare
2: kanske lite försiktighet. Uh, men uh, också andra alltså här, verkligen prata försiktig tarmtömning uh, mm. och uh, hur får gör man
0: försiktig tarmtömning?
2: I men inte bajsa alltså inte krysta för gungor mm. utan bajsa mjukt mm. Liksom. Mm, okay. Gärna vara mm.
0: lite mjuk i magen, ja. tycker vi ge dem mm. Mm. Och Hur ska man vara mjuk i magen nu? Man I kan äta. Ja. Precis. Ja, precis. Ja, precis. något särskilt? Mm. Ja, alltså dels är det mycket fibrer och vatten och linfrön och sådana saker som Serienfrön. vi vet mm. ja, som vi vet är men om inte det hjälper så får man lägga till någonting från apoteket, typ ehm, inolaxol, eller mm. laktulås eller laktulos mm. i sig är ganska många som blir lite mm. gasiga i magen av men inolaxol är bra mm.
3: Mm.
0: Mm. Det Känns som att äta grus bara men det är mm. folk. <laughs> okay. Linfrön då? Ja, linfrön är bra mm. Okej, okay, men då kommer vi nu till det här med skador. De som har besvär, inte i den liksom första kanske då tre, sex månaderna efter förlossningen, utan den har gått lite längre tid. Är framfall med här? Ja, framfall är med. Mm. Men jag tänker med att sådana som har också mycket smärta i underlivet mm. eller som känner sig väldigt, eller som läcker gas eller avföring som vi pratade om lite tidigare. Eller som bara känner att det är svårt att ha samlag eller så. Vad, vad är det, Vilka patienter träffar du mest? Liksom? Vad har de för besvär som kommer till dig?
2: Eh, ja, men allt det där egentligen, ofta så är det ju en soppa eller sallad mm. av saker. så alltså att man både är svag eh, och spänd mm. med någon slags inslag av smärta. Eh, alltså det har man fått en muskelskada så kommer andra muskler gå in och försöka kompensera. Och mm. de musklerna kan bli väldigt spända och ömma. Eh, och liksom, så att det, det är ofta att man behöver analysera lite så här muskel för muskel eller område för område. Mm. Eh, och Ja, lösa olika saker liksom. Mm. Men så det kan ju både vara att man säger ja, för de här musklerna så skulle du behöva bäckenbottenträna men för det här andra så kommer du få mer ont om vi bäckenbottentränar. Så får vi pausa bäckenbottenträningen just nu och försöka sortera i det här andra först. Mm. Så vi, kanske vi får återkomma till knipen eller sådär. Mm. Eh, och sen, ja, så det, det blir väldigt så här: don efter person och mm. individualiserad behandling.
0: Blir du, är det, Jag tänker så här. Om man kniper och tränar och rehabiliterar och inte blir bra då ska man ju absolut söka en gynekolog och en bäckenbottenspecialist hos gynekologerna så att man kan få hjälp med ställningstagande till att man ska opereras och hur. Vilka tycker du ändå blir förbättrade av rehab? Men det är ju...
2: Jag har ett supernära liksom, samarbete med remisser fram och tillbaka. Så jag mm. tänker ju att man aldrig ska göra det ena utan det andra mm. heller. Eh, alltså en, en operation kräver ju också lång, ganska lång rehabbjudet efteråt också. Eh, så att jag tänker att är det inom det första året då tänker jag 100% rehab. Mm. Eh, och så har jag ganska ofta tillbaka patienten på liksom en 12 års eller 12 månader här, är du nöjd har du den funktion? som liksom kan du kissa bajsa sex kan du hålla, kan du hålla bajs allt mm. och märker man så här, nej men det här liksom, det finns fortfarande nedsättningar, då kommer jag remittera vidare sen kommer jag med getängelägen att ta tillbaka för att bli den plan för kirurgi så skriver vi också en plan för rehab efteråt mm. så det är ju, jag tänker att team-tanken är superviktig där mm. men, men det är ju liksom jag, mitt mål är ju procent att patienterna inte ska behöva vara patienter alltså till, mm. så här, tillbaka till så god funktion som möjligt mm. eh, och det är svårt tycker jag, jag och träffar jag någon sex månader efter en gravitet så kommer jag ha svårt att veta vart, vart vi landar i slutet mm. liksom. för där det finns både en rehabprocess och en fysiologisk Liksom läkningsprocess som tuffar på. Jag kommer heller aldrig veta vilken som var den viktigaste, om det var min, men inte insats eller om det var tiden. Mm. 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 Eh, och jag vet heller inte, liksom, vi kanske kommer en viss tid med rehab, men den fysiologiska läkningen kommer faktiskt stanna av för att eh, här
0: är det liksom, det är muskler som inte sitter fast där de ska eller mm. Du kommer få svara på lite flera frågor inom just det här området. För det är, det är ju många som faktiskt har mycket besvär efter graviditet. Så jag tänkte att vi kör mm. igång med det. Frågor vi har fått in på Ginpodens Instagram. Vi ja. kör varannan. Mm. Är det normalt att känna av lite bäckenbottensmärta vid träning ett år efter förlossning?
2: Det beror på vad lite är och det beror på vad för träning. Jag tänker, jag brukar utgå från att Eh, när, när man tränar, då ska man liksom känna efter medans, man ska träna, känna efter två timmar efteråt och man ska känna efter 24 timmar efteråt. Mm. Har det man eventuellt kände gått helt över till 24 timmar efteråt, då får man utgå från att säga, nej men det där tog kroppen emot väl. Eh, känns det som att, nej det ligger inte, eller för varje gång jag tränar så eskalerar det lite, mm. då tänker jag att mm, det där, där är en varningsflagg, då ska mm. man liksom bryta ner det problemet i små bitar och behandla det på något sätt. Men mm. lite känsla som går
0: över, tycker jag att det kan vara okej. Okay. Mm. Ska man räkna med det resten av livet då sen? Eller kommer det gå över med tiden?
2: Ja, men, tanken är ju, alltså jag tänker att en bäckenbotten som fungerar behöver man aldrig någonsin fundera på. Alltså mm. den, den finns liksom. Men mm. man behöver inte förhålla sig till den. Så, så det bästa
0: är ju förstås om den bara finns men gör aldrig något väsen av sig. Mm. 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 Cyrkotärning av rumpa och säte efter graviditet. Vad ska man tänka på efter en grad två bristning? Rumpa, säte...
2: Eh, men det beror ju på alltså är det liksom två dagar efteråt så tänker jag försiktiga små rumplyft är det två veckor efteråt så tänker jag fortfarande försiktiga rumplyft och är det liksom sex månader efteråt så tänker jag kör så det ryker mm. men bara vett och sans i dosering så att det mm. är bra
0: mm. Vad kan man förebygga med anpassad träning efter graviditet och förlossning, inte bara i närtid utan även framöver Vad man kan förebygga, eller hur inför eller? nästa då, gissar jag eller livet. Ja, <laughs> ja alltså, hur kan, hur, vad är bra övningar att göra överlag för kroppen efter en graviditet och förlossning? Tidigare här som.
2: Ah, okay. uh, ja, alltså, det som blir påverkat av liksom, graviditet rent hållningsmässigt det är magmuskler, det är ryggmuskler, det är rummuskler, det är benmuskler. Alltså, när jag tänker ett så här postpartum träningsprogram, då är det liksom hela kroppen, alla ja. muskler ja. får jag välja ett fokusområde så kommer jag välja rumpa eh, mage också men jag tycker magen fokuserar många andra på
0: och när vi snackar rumpa <laughs> menar du då liksom att man gör skotts Typ, eller vad är det för rumpövningar vi pratar om?
2: Ja, men både, både de som är liksom, ja, men de stora, eh, ja. lite ivigare men, men knäböj, utfall ja. liksom, marklyft, sånt, ja. men också stabiliteten, ja, alltså eh, ja, okay. mm. Alltså, mm. så mer, mer balansaktigt också för att få med liksom, höftens stabilisatorer och sånt. Ja,
0: sånt här känns ju som att det är bra att alltid göra. <laughs> ja, det, det, jag tänker
2: att men, så här, det, ja. är, det handlar om sunt förnuft fysioterapi och sunt ja. förnuft träning. Det är liksom inte så avancerat.
0: Buktande slidväggar efter förlossning. Förhålla sig till detta vid träning med buktryck med mera. Mm. Vet jag om att jag har en patient som har någon slags
2: sänkning av slidväggar eller så så brukar jag eh, hålla ganska mycket koll på hur de ser ut i ansiktet när de tränar. Mm. Eh, jag vill inte att man låser buktrycket helt eller liksom, uh, inne i nästan uh, kryst, liksom, gör nästan som en valsalva. Eh, så att jag kollar att folk är mjuka i käkarna, att de kan andas och gärna prata. Mm. Jättesvårt med munskydd. Mm. Det har varit ett pandemiproblem. Mm. Men då får folk
0: prata en gång Okej, vad är framfall och hur behandlar man det?
2: Alltså framfall kan ju vara olika sorters saker, men det är ju när någonting faller från sin liksom ursprungsposition neråt. Det kan vara slidans bakväg, slidans framväg, liboden och lite annat. Mm. Men det är de vanligaste. Och jag tror att det är ungefär 70% som har någon grad av sänkning av slidväggarna efter en vaginal förlossning. Mm. Eh, som inte liksom är framfall, men att det ändå
0: sänks lite. Och när räknas det som framfall? Är det när man ser den? eller ser man någonting i islidan då? Alltså det går ju ja. att gradera på olika sätt. Mm. Precis, det är ju ganska ofta som man undersöker patienter som har lite buktande fram, framvägg till exempel mm. så vaginala framväggen det kan man ju säga är som ett litet framfall men patienten är inget besvär av mm. det så det är ju absolut en gradering och har man besvär av framfall som oftast kan vara då tyngdkänsla svårighet att tömma blåsan eller att bajsa och och skav kan det ju vara också om hela limoden liksom buktar ner eller att en stor, stor framfall av vaginalväggen är. eller bakväggen som liksom buktar utanför slidmynningen, då får man ju skav så, då ska man ju alltid söka läkare. Och behandling på det? Eh, oftast operation. Hur ska man börja träna efter tjejsarset och dessutom med en levatorskada? Då får vi nästan börja med att svara på vad är en levatorskada. Mm.
2: Alltså, bäckenbotten har ju de ytliga musklerna. Det är de som kan, eh, oftast går sönder vingra två eller tre eller fyra bristning som är ganska långt ner. Och sen har vi levatorn som är den stora muskelmassen i bäckenbotten som är den lyftande och bärande funktionen. Och man kan få en skada på ena eller andra sidan där den lossar från eh, liksom, bäckenet. Eh, och då får man en kronisk funktionsnedsättning av
0: bäckenbottenfunktionen. Och vad är det för funktionsnedsättning? Ja,
2: men det, det har att göra med lyftande och bärande. Alltså den, den lyftande och bärande funktionen. Ofta så tycker jag att mina patienter med elevatorskador uttrycker sig som att det känns som ett hål håller igenom. Eller när jag hostar eller nyser så svajar det väldigt. Eller att man har svårt att liksom lyfta och bära barn. Mm. Ökar risken för framfall
3: kraftigt. Mm.
0: Och är det någonting särskilt man ska tänka på när man ska sätta igång och träna om man vet att man vet ofta inte att man har en levatorskada direkt efter förlossningen. För det är ju ingenting som vi är sådär jätteduktiga på att upptäcka precis i samband med förlossningen. Utan det är ju ofta sånt som man upptäcker senare. Ja, mm. precis. När man söker för något annat oftast. Vad mm. eh, man men, tänker på när man tränar då?
2: men Där tror jag att man har ett tak vad gäller fysisk begränsning som, mm. eh, som andra inte har kanske, alltså det, det finns en gräns vad gäller lyfta, bära, springa, hoppa eller liksom intensiv fysisk aktivitet där man mm. behöver förhålla sig till det mm. eh, för annars ökar man risken för annan ohälsa mm. eh, men den är individuell alltså jag har patienter med elevatorskador som springer och liksom som gör annat, så man behöver mm. verkligen eh, gå på individ, mm. individens funktion, men, efter tjejsarsnitt så tänker jag att om man går till frågan successivt öka drehab där man absolut inte ska tänka att man ska vara på pre-gravid träningsnivå förrän det har gått ett år efter, men det tycker jag med alla. Om man levatorskada så ska man tänka ytterligare lite långsammare och kanske vet man att jag var tyngdlyftare innan då kanske man ska fundera på om det är värt att vara det
0: igen. Utan att man kanske behöver acceptera en begränsning. En sista fråga där. Dina reflektioner om träningsprofiler profiler på sociala medier som återgår till träning tidigt eh, som ett par veckor efter att man har fött
2: barn. Alltså jag tänker att som offentlig person så behöver man tänka att man har ett liksom föredömesansvar eh, och att visst man har kanske en ökad tolerans liksom i kroppen, man har byggt tålighet för träning så att på individnivå så kan det alltid funka, alltså så här, jag säger ingenting om någon specifik individ för jag tänker att folk lyssnar på sina egna kroppar och så där. Mm. Eh, men personligen så skulle jag ju valt att inte visa det i så fall. Alltså, mm. så här, vissa grejer kan man faktiskt träna i smyg. Alltså, mm. Bara för att ha respekt för att alla människor är olika. Och att det du klarar ska kanske de flesta inte klara mm. äh, med motsvarande vecka. Så att, ja, gör det smyg. Mm. Äh, gör det smyg, ja. <laughs> gör det smyg. Det säga, Men, typ och alla Nej.
0: som lyssnar här kan väl bara ta till sig att alla, är, alltså alla har ju individuella situationer och kroppar. Och att mm. Man inte ska jämföra sig. Nej. Men är man också lite sund, jag tänker, du Mia berättade att du är tjejstadsnittad två gånger och jag är tjejstadsnittad tre gånger. Och jag har inte tyckt att det har varit svårt att komma igång efter mina tjejstadsnitt för att jag tycker att man har liksom gjort det hela tiden, lyssnat efter vad kroppen tycker känns okej. Okay. Mm. Och gör man det så, då kommer man ju tillbaka till träning förr eller senare. Sen kan det ta lite olika lång tid, men att man behöver inte liksom göra det jätteknepigt- genom att förhålla sig till en speciell tidpunkt. Eller, och nu har det gått tre månader- och nu borde jag vara ute och springa igen. Fast det känns inget bra. Utan då får man liksom börja med någonting annat. Mm. eller alltså, Så att man lyssna på sin kropp. Ja, men verkligen. Och jag tänker
2: att det är också så, så många som bara, nu ska bara träna och det. Mm. är Något helt annat det står mm. för. Alltså någon önskar om något slags utseende eller någon så att Man får verkligen mm. separera, så här, vad är det jag ska uppnå? Mm. Vill du träna så ska du göra det jätteförsiktigt och lyssna på kroppen. Mm. Eh, och är det någonting annat du egentligen behöver så kanske du ska liksom adressera det på något annat sätt, mm. inte genom hettsträning alldeles för tidigt. Alltså, mm. eh, fundera <här> över vilka värderingar du har eller sök samtalshjälp eller någonting. Mm. Så alltså att det, det är liksom, folk ska inte hålla på och ångest hantera något slags kroppsideal 12 veckor efter en förlossning.
0: Liksom. Nej, nej med de orden ja, ja, det var jättemånga fler frågor vi har fått men mycket har vi faktiskt bakat in här under avsnittets gång så att, mm. vi hoppas att alla ni som tillbaka. har ställt frågor är, blir nöjda med svaren men tusen tack tusen för att du tack. har tagit dig tid att podda med oss, det här är så viktigt mm. och du är så duktig mm. tack så hemskt mycket och tack för, tack för allt det. jobb du gör för alla kvinnor i Sverige som läser din blogg och ditt Instagram mm. jag har lärt mig jättemycket av att läsa din, dina inlägg ja, tack Tack, ja, tack. Hej då. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
1: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.